0: Äiti, monelta muuhun tulee. Ai niin. Helpolla puhdasta,
1: luonnollisesti.
0: Kiilto, aito koti vetää puoleensa. Tervetuloa IAB Finlandin podcastin pariin, jossa me jatketaan edelleen audioasioilla. Tällä kertaa aiheena on audiovaikuttavuus. Edellisessä jaksossa sitä vaikuttavuutta päästiin ihan konkreettisesti kokemaan immersiivisen audiomuodossa, muodossa, ja tässä jaksossa me aiheeseen vähän keskustelevampi ote. Mun nimi on Lauri Dominik, mä työskentelen tällä hetkellä Bauer-medialla äänibrändäyksen parissa, ja mulla on vieressäni täällä äänibrändäyksen kokemusasiantuntija uh, Vaasan oilta Katja Vilpäri. Moi. Moi. Uh, sanon kokemusasiantuntija sen takia, Mainittakoon nyt tässä kohtaa, että virallinen titteli on siis senior brand manager, mutta kokemusasiantuntija sen takia, että Katja, sä oot yksi niistä markkinointipäättäjistä, joiden kanssa meillä on ollut iloja, ja kunnia tehdä yhteistyötä, kun lähdettiin ikään kuin tyhjästä rakentamaan Vaasanille joitakin vuosia sitten omaa ääniidentiteettiä. Ennen kuin mennään Katja sun kanssa syvemmälle tähän aiheeseen, niin tiivistetään vielä kuoreen mistä äänibrändäyksestä on oikein kyse. Mä vertaan äänibrändäystä suoraan visuaaliseen brändäykseen. Se on helppo jokaisen ymmärtää, koska jokaisella yrityksellä on visuaalinen identiteetti. Meillä on olemassa logot. Meillä on tietyt värit, mitä brändit käyttää, fontit, kuvamaailmat ja niin edelleen. Ja kun tämä visuaalinen identiteetti on olemassa, niin sitä tavataan käyttää myös hirveän johdonmukaisesti. Ihan niin kuin teilläkin. Teidän kaikki materiaalit, jotka Vaasan allekirjoittaa, näyttää tietynlaiselta. Tietyt värit toistuu ja, ja niin edelleen. Ja, ja tämä on meillä oikeastaan niin kuin aika itsestään selvääkin, että, että totta kai jokaisen brändin tulee näyttää joltain. Ja kun se visuaalinen identiteetti on olemassa, niin, niin tosiaan joka paikassa, missä silmä kohtaa brändin, niin ää, se näyttää itseltään. Äänibrändäyksessä on kyse ihan samasta asiasta. Elementit vaan on hieman erilaisia. Eli, eli käytännössä me pyritään siihen, että yrityksellä olisi äänellinen identiteetti, joka toistuu, jollain tavalla kaikissa asiakaskohtaamisissa. Tämmöisen äänellisen identiteetin eri elementtejä voi olla muun muassa äänilogot, brändimusiikit, äänimaisemat, tapahtumien fanfaarit, puhelinpalvelujen ääni, mobiilisovellusten ääni, tuotteiden äänet, varsinkin digitaalisten tuotteiden ja niin edelleen. Käytännössä brändin ääniidentiteetti on valmis silloin, kun se on käytössä kaikissa kanavissa, joissa vastaanottajan korvat on tavalla tai toisella mukana ja me voidaan sanoa kuulostavamme johdonmukaiselta. Toki ääniidentiteetti vaatii jatkuvaa kehittämistä ja optimointia, eikä se siinä mielessä ole koskaan valmis, mutta mikäpä tässä maailmassa olisi. Jotta äänellinen identiteetti voi syntyä ja lähteä jalkautumaan kaikkiin yrityksen kanaviin niin markkinoinnissa kuin esimerkiksi viestinnässäkin on sillä oltava perusta. Ja mä käytän siitä perustasta nimitystä ääniidentiteetin ydin. Ja se, on, se ydin on useimmiten brändimusiikki. Musiikista ö, voidaan synnyttää äänimaisemia, fanfaareja, erilaisia kampanjakohtaisia versiointeja ja esimerkiksi äänilogo. Äänilogosta sitten puolestaan voidaan synnyttää esimerkiksi sovellusääniä tai erilaisia pisteääniä ää, erilaisiin asiakaskohtaamisiin ja niin edelleen. Lukusat tutkimukset kerta jälkeen osoittaa, että ääni on valtavan voimakas ja vaikuttava väline viestiä niin brändin arvoista kuin vaikka yksittäistä tuotteista tai palveluista. Ihminen kokee kuulun sisällön huomattavasti voimakkaammin kuin vaikka nähdyn sisällön, mutta ennen kaikkea ääni on hirveän henkilökohtainen tapa viestiä. Mä annan esimerkin. Jos sulla hyvä kuulija on mahdollisuus sulkea silmät hetkeksi, niin tee se nyt. Nyt sä voit avata silmät. Näitä ääniä kuunnellessa jokainen kuvittaa itse sen paikan, jossa just oltiin. Joku oli omassa kodissaan tai omalla mökillään. Joku toinen oli ehkä kaverin saunassa ja joku kuvitteli kenties ihan uuden saunan, jota ei ole ehkä lainkaan olemassa. Mutta jokainen kuulija loi tuosta paikasta henkilökohtaisen. Ja tähän mun mielestä tiivistyy se kaikista olennaisin äänestä. Se on vaikuttavaa, koska se on valtavan henkilökohtaista. Nyt päästään kuitenkin vihdoin jututtamaan kokemusasiantuntijaa ja kuunnellaan, miten äänibrändäys näyttäytyy asiakkaan silmin tai korvin. Vasanille on tehty oma äänellinen identiteetti, tosiaan joitain vuosia tästä takaperin. Ja oikeastaan ihan ensin Katja, mä haluan kysyä sulta, että minkä takia leipäbrändi koki, että sillä pitäisi olla oma äänellinen identiteetti?
1: No joo, me ä, siihen aikaan me tehtiin iso työtä arvolupauksen tai ä, niin kuin arvojen pohjalta, että mitä meidän brändi haluaa edustaa ja me tehtiin paljon tutkimusta sen ympärillä. Ja me päästiin sellaiseen arvopohjaiseen ä, maailmaan, jossa ä, kiteytettiin sitten meidän arvot tällaiseen lupaukseen, kun siinä maistuu hyvä. Ja siinä samassa yhteydessä käytiin teidän kanssa paljon keskustelua taas siitä, että miten me opittiin teiltä, että miten, miten brändiä voi niin kuin audiomaailman kautta myöskin rakentaa. Ja siitä oikeastaan se lähti sitten se ajatus, että kun me ei oltu niin kuin äänimaailmaa aikaisemmin, siihen ei oltu keskitetty, niin haluttiin nyt sekin puoli saada sitten kuntoon.
0: No ennen kuin sitä omaa ääntä oli, niin, niin miten sä luonehtisit, että, että miltä, Teidän brändi kuulosti?
1: No se on ihan laidasta laitaa. Tosi paljon erilaisia äänimaailmoja oli ja ei ollut oikein mitään sellaista punaista lankaa siinä. Että tota, se oli hyvin monimuotoista.
0: Koitsa sen silloin muuten vaikeaksi, kun jos, jos miettii tota samaa asiaa niin kuin visuaalisesti, että sun pitäisi jokaiseen kampanjaan aina miettiä uusiksi, että miltä se brändi näyttää, niin, niin oliko se niin sun mielestä työlästä miettiä aina, että, että miltä me nyt kuulostetaan, vai oliko se vaan semmoinen, että no joku, joku ottaa jonkun musan siihen. Ja...
1: No se oli vähän näin, eli kyllä se meni enemmän sitä kautta, että luovat tehdotti jonkun musiikin ja, tai pari vaihtoehtoja, ja sitten me vaan, että no joo, tämä sopii paremmin tähän.
0: Joo, joo. Teidän tuotteissa on ennen kaikkea kyse mausta ja, ja paljon myös totta kai siitä pakkauksen ulkonäöstä, koska luonnollisesti kuluttajan täytyy tunnistaa se teidän paketti hyllystä, niin, niin mitä sä näet, että mitä hyötyjä tämmöinen niin hyvin visuaalinen brändi voi äänestä saada, että miten se brändin ääni auttaa siellä leipähyllyllä, kun ihminen on valitsemassa, että minkä, minkä ruisleivän minä nyt tänään otan?
1: Kyllä siinä varsinkin mainonnassa tai viestinnässä, kun käytetään sitä ääntä, niin se avaa paljon paremmin sen viestin. Siitä tulee ehkä enemmän emotionaalisempi, varsinkin tällaisessa brändin rakentamisen näkökulmasta. Se on erittäin tärkeä elementti.
0: Otetaan tähän väliin. Pieni maistiainen. Kuunnellaan teidän brändimusiikki, kuunnellaan tähän kohtaan se ihan alkuperäinen originaaliversio. Tästähän on tehty sitten lukuisia kampanjakohtaisia ö, versiointeja, Mut, mutta tuota, kuunnellaan Vaasanin brändimusiikki ja jatketaan sen jälkeen juttelua. Sini taivas on tyyni ja hiljaa, vilja huokaa. Me saatiin kaikki tämä yhdessä aikaa. Sanathan on on tosi maalailevia eikä suoraan mainosta oikeastaan mitään tiettyä tuotetta. Eli tämä ei sinänsä ole semmoinen ihan perinteinen ikään kuin mainosbiisi, vaan vaan tämä enemmän maalaa jotain kuvaa teistä sanomatta esimerkiksi kertaakaan brändin nimeä. Miksi tämmöinen päätös tehtiin?
1: No, Tämä oli just se työ, minkä me oltiin tehty tavallaan sen arvopohjaisen maailmanrakentamisen ympärille. Eli me haluttiin viedä kuluttaja sinne muistoihin, missä, missä tota pelolaidalla, moni on käynyt joko asunut pelolaidalla tai... Mö, Mökkireissujen yhteydessä on ollut siellä luonnossa ja, ja muistaa sen hetken ja ruisleipä on sellainen, joka on Suomen, äh, suomalaisilla aina kulkenut mukana ja haluttiin äh, tuoda henkiin niitä, he, tai henkiä, niitä tavallaan muistoja siitä lapsuudesta ja nuoruudesta ja, ja miten me yhdessä ollaan kuljettu tätä matkaa. Niin siitä oikeastaan tuli sitten tällainen tarinallisempi ote siihen. Mutta kun sitä kuuntelee sitä musiikkia tai sitä laulua, niin siinä kuulee hyvin se, että mihin se meidän, meidän niin brändi pohjautuu.
0: Mm. Missä kaikkialla te nyt sitten olette hyödyntäneet tätä ääntä? Missä kaikkialla me voidaan törmätä Vaasan, Vaasan Oyn omaan ääneen?
1: No kyllä mediassa, kun pyöritetään esimerkiksi mitä tahansa viestejä, niin siellä on... Meidän äänimaailma on aina olemassa, ei tietysti samanlaisena, vaan siitä on tehty miljoonia, ei miljoonia, mutta on tehty monia eri versioita mm-hmm. ja se onkin tärkeää, että sitä pystyy sille muokkaamaan siihen tilanteeseen sopivaksi. Me myöskin ollaan mietitty, voitaisiko me esimerkiksi tuoda sitä meidän toimistolle. Vielä meillä ei toimistossa ole ollut sitä, mutta ollaan mietitty eri mahdollisuuksia tai messuille ja tällaisissa muissa tilanteissa, missä kuluttaja kohtaa. Ja on kyllä itse asiassa tuotu tuonne meidän asiakaspalveluun tai kuluttajapalveluun sinne odotusmusiikiksi.
0: Ja muistan, että mä oikein, että me tehtiin jossain vaiheessa myös joku festariversiointi tuosta musasta.
1: Kyllä, joo. Kyllä tehtiin ja flow ollaan oltu joo. sitten tota siinä sillä.
0: No nähnyt nyt sitten, että tuolla äänellä olisi ollut niin selkeitä vaikutuksia brändiin tai, tai markkinointiviestintään tavalla tai toisella? Niin Näkyykö se, tuntuuko se yhtään missään?
1: Niin, no siis kyllä ö, oma... Ö, Tuntuma on se, että, että ainakin se, se emotionaalinen niin kuin side meidän brändiin on vahvempi tämän audiobrändin avulla, ja, ja se kertoo sitä meidän tarinaa paljon vahvemmin, ähm, mutta ähm, niin mitattavuuden näkökulmasta voi olla haasteellista sanoa, että yksi asia vaikuttaa, mm. kun ei voi sanoa esimerkiksi, että logon sijaintikaa vaikuttaa, vaan N-jep. se on niin kuin kokonaisuus, ähm, ja se on yksi sitä kokonaisuutta, mutta tämä varmasti edesauttaa siinä paljon.
0: Me törmätään usein asiakkaiden puolelta semmoisiin haasteisiin, että että meillä on esimerkiksi markkinointipäättäjä, joka on on päättänyt, että että tämmöinen tehdään ja, ja brändille tehdään se oma ääni ja Tavallaan se, niin kuin se äänen vaikutushan alkaa vasta sitten, kun sitä ruvetaan käyttämään, ja se vaatii aika paljon myös semmoista niin kuin sisäistä sitouttamista siihen, mm-hmm. koska sulla on useita käyttäjiä, sulla on, sulla on usein oma inhouse-tiimi, on mainostoimisto, on mediatoimisto, on, on tuotantoyhtiöitä, on muita kumppaneita, jotka myös pitää sitouttaa siihen, siihen äänen käyttöön. Niin millä tavalla teillä on, on sitoutettu porukka siihen, että sitä omaa ääntä tosiaan hyödynnetään mahdollisimman monessa paikassa?
1: Joo, meillä on on ensinnäkin tämä brändityö ja tämä uudistus, mitä me ollaan tehty pidemmän aikaa, niin siinä on on tietyt ohjeistukset olemassa, mutta sitten on audiobrändille ihan oma ohjeistus, että miten tulisi käyttää, ihan kuin mikä tahansa logo tai värimaailma, mitä käytetään, niin meillä on ohjeistus olemassa, ja ehkä se, että me ollaan sitoutettu Öö, meidän työntekijät vahvasti tähän brändityöhön mukaan, ne oli öö, moni täällä, täälläkin suunnittelemassa sitä meidän maailmaa niin se on ollut tosi tärkeä elementti. He kokevat sen omaksi ja ovat tosi ylpeitä siitä, mitä me ollaan tehty. Niin sillä kautta mä luulen, että me ollaan saatu hyvin, hyvin se sitoutettuun.
0: Toi on mun mielestä tosi tärkeä homma, että, että saadaan nimenomaan se porukka sitoutettua mm. sillä, että että osallistetaan heitä, Et sen takia meidän, meidän kaikissa audiobranding-prosesseissakin me pyritään siihen, että, että meidän asiakas sitouttaa sitä omaa henkilökuntaa siihen niitä, jotka ovat sitten niitä loppukäyttäjiä myöskin sille tuotteelle, että he pystyvät allekirjoittamaan sen, että tämä on hyvä juttu, ja myöskin tietää, että minkä takia sitä käytetään, että se ei vaan tule ikään kuin eteenläimästynä, että hei, tuossa on tommonen, nyt käytät sitä joka paikassa. Kyllä sä, että, että toi oman äänellisen identiteetin olemassaolo on helpottanut esimerkiksi kampanjoiden suunnittelua ja toteutus, toteuttamista vai onko se jopa koettu osittain rajoittavana tai hankaloittavana tekijänä?
1: No me ollaan varmaan... Niin kun, ö, opittu käyttämään sitä, että aluksi, ehkä, ö, al, aluksi oli silleen, että halusi sitä joka paikkaa laittaa ja mm. sitten ö, niin alkoi huomaa, että no joo, mutta tähän se ei sovi. Ja sitten me jouduttiin niin miettimään, että miten me saadaan se sopimaan ja sitten me ollaan niin kun, ö, mietitty myöskin sitä, me lisätty elementtejä, että meillä ei ole pelkästään vain se musiikki ja se laulu, vaan sitten on ö, ihan vaikka logo, äänilogoja ja tällaisia Pieniä elementtejä, mitä me voidaan hyödyntää, vaikka ei sitä koko, kokonaisuutta ehkä, mitä alun perin suunniteltiin, niin ei joka kampanjassa on mukana. Niin, äh, siinä näkökulmasta niin mun mielestä tota, se on helpottanut nyt, että meillä on selkeä sellainen, ihan samalla tavalla kuin sijoitetaan logo mainokseen, niin me nyt sijoitetaan se äänilogo sinne myöskin.
0: Toi on ihan totta ja, ja, ja ehkä hyvä muistaa just se, että kun se oma äänilogo on olemassa ja oma musiikki on olemassa, niin Väkisinhän niitä ei pidä lähteä survamaan joka paikkaan, mm. koska sulla tulee aina se joku, on se sitten somevideo tai isompi filkka tai joku, missä vaan joudutaan toteamaan, että vitsi, että nyt tää ei tällaisenaan istu tähän. Niin sitten meillä on käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Joko me versioidaan sitä omaa, tehdään siitä istuvampi, hyvä brändimusiikki mun mielestä taipuu niin kuin hyvin monenlaiseen, että siitä on helppo luoda niitä uusia versioita. Tai sitten jos halutaan käyttää vaihtoehto b niin, niin ainahan on maho- mahdollisuus käyttää katalo- katalogimusiikkia. Mutta silloinkin olisi hirveän hyvä, että, että brändillä olisi tavallaan se oma kuratoitu pieni katalog- katalogimusa-kirjasto. Et käytetään näitä biisejä, nämä istuu hyvin yhteensä meidän oman äänilogon kanssa, ne on ehkä samaa sävenlajia sen äänilogon kanssa, niin että me saadaan joka tapauksessa vielä aina se oma, oma logo sinne perään, oma allekirjoitus sinne perään, vaikka se musiikki ei kenties sitä omaa, Olisikaan. Markkinointiviestinnän suunnittelu ja tekeminen, onko se muuttunut teillä jollain tavalla ton uuden ääniidentiteetin myötä?
1: No, en mä tiedä, onko se muuttunut sen takia, mutta ehkä... <köh> Se on muuttunut enemmänkin sen takia, että audiomaailma on kasvanut aika paljon tässä matkan varrella ja näiden vuosien varrella ja on eri tapoja, missä voidaan niin kun, sitä hyödyntää paljon vahvemmin kuin aikaisemmin. Se maailma on muuttunut tavallaan, se median käyttö niin kun suomalaisilla, että mitä, mitä he käyttävät, niin siitä on tullut vain tärkeämpi senkin takia, mutta että sinänsä ei ehkä ole muuttanut muuten sitä ajattelumaailmaa
0: tavallaan hirveän hyvä kuulla, että, että ei se niin isoja muutoksia sitten tuo tullessa. Mm. Öm, monesti nähdään sekä visuaalisella että, että tällä auditiivisella puolella, että kun öm, ihmiset vaihtuu, toimistot vaihtuu, niin aika herkästi ikään kuin pyyhitään pöytä tyhjäksi edellisten tekijöiden jäljiltä ja lähdetään tyhjästä luomaan jotain omaa. Ö, samaan aikaan, Esimerkiksi Suomen vahvimmat ääniidentiteetit, joihin voidaan nyt varmasti laskea Fatseri Sininen tai Siljalain tai Saarjoinen, on semmoisia brändejä, jotka on onnistuneet pitämään kiinni siitä äänellisestä identiteetistä. Miten sun mielestä voitaisiin turvata paremmin se, että että ihmisten vaihtuessa ymmärrettäisiin tavallaan tiettyjen asioiden arvo, että niistä pidetään tosiaan kiinni, että kaivattaisiin se rohkeus – sieltä jostain ja, ja sanottaisiin, että tätä me ei muuten pyyhitä pois pöydältä.
1: Mm, no sehän on vähän sama asia, jos pyyhkisi vaikka Logon pois pöydältä, että eihän niin. tekää ihan hirveän helposti, mutta sen kaikki ymmärtää, että sitä ei voi tehdä, mutta sitten taas tämä äänimaailma, niin kyllä mä Luotan siihen, että me ollaan, äh, Nimoni on ollut tässä mukana, että jos sieltä nyt vaikka yksi henkilö vaihtuisi, niin se ei, se ei sinänsä sitä maailmaa muuta, että me käytetään sitä, ja pyst- mutta tärkeätä just se, että pystyy muokkaamaan sitä, että se tarvitsee niin ajan myötä muokkauksia varmasti ja siihen meidän pitää olla valmiita tekemään, mutta että se tunnettavuus pitää siellä säilyä ja, ja se on tota, Tärkeä. Mä luotan kyllä siihen, että meillä on niin, niin tota sitoutuneet porukat, että, että me saadaan se pidettyä siellä mukana. Ja, ja se on varmaan niin kun kasvaa pikkuhiljaa muutenkin tavallaan se ajatus siitä audiomaailmasta, niin, niin vahvistuu koko ajan, että ymmärretään sen tärkeyttä.
0: Mm. No siinä auttaa osaltaan varmasti myös se, että, että se äänilogo ää, on, on jo... Ei voi sanoa ehkä tässä kohtaa ikoninen, koska ikoniksi ehkä vaaditaan kymmeniä vuosia mm. ja koko, koko Suomen kansa tietää ja tuntee ja, ja niin edelleen. Mutta mut ainakin jotain ehkä jopa numeroita siihen pohjalle, että et aika moni niin osaa yhdistää tämän meihin ja, ja niin linkittää tämän äänen meihin. Niin teillä on ollut nyt niin joku sen vuoden käytössä toi, toi Oma ääni, oma biisi ja oma logo. Jos mietitään pelkästään sitä logo-osiota, missä lauletaan, siinä maistuu hyvä, missä ei mainita nyt brändin nimeä ollenkaan, niin uskotsä, että moni suomalainen osaa yhdistää tämän äänen oikeaan brändiin?
1: Se on hyvä kysymys. Kyllä mä luulen, että siellä osa osaa, mutta että varmasti suurin osa ei vielä. Mutta itse näen, että tämä on todella pitkäjänteistä brändin rakentamista ja tälle pitää antaa aikaa. Että en koe sitä huonona asiana, että jos ei sitä yhdistetä vielä. Että se vaatii vasta sitä toistomäärää tosi paljon.
0: Mä oon aina sanonut, koska musta tuntuu, että, että monella on semmoinen niin tavallaan oletus... Ja odotuskin sen suhteen, että kun vaikka äänilogon lähdetään tekemään, että, että sen äänilogon tarkoitus on se, että, että meidät tunnistetaan siitä. Mm. Öm, ja mä aina koitan sanoa, että, että, että se, on, se on se kiva bonus joka seuraa siitä, että se johdonmukaisesti vuosi toisensa perään sitä käytät ja, ja, ja rakennat sillä tavalla just hiljalleen sitä tunnistettavuutta. Että se ei tule hetkessä. Muutamia poikkeuksia totta kai on. Meillä on olemassa Suomessakin joitain hyvin vahvoja äänellisiä tunnisteita, jotka tosi nopeasti yhdistetään brändiin. Useimmiten niihin liittyy se, että, että niissä tuodaan myös hyvin voimakkaasti laulettuna se brändin nimi esille ja, ja niin edelleen. Teidän tapauksessa niin ei ole. Öm, mutta tota, me vähän tutkittiin tätä. Mm-hmm. <laughs> me, me, me soitettiin, soitettiin tota sadoille suomalaisille Suomelle minikoossa tätä, tätä teidän äänilogoa, ja me kysyttiin ihan spontaanisti, että mikä brändi, et mikä, mikä ne firman äänilogo tämä on. Ja, ja tota, 11 prosenttia vastaajista osasi suoraan nimetä, Oho. että tämä on Vaasanin äänilogo. Käytännössä, jos me tämä tiivistetään, niin, niin noin puoli miljoonaa suomalaista osaa spontaanisti sanoa, että kyseessä on Vaasanin Vaasani ääni. Miltä tämä kuulostaa?
1: No tosi hyvältä. En, 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 en olisi uskonut, että niin moni.
0: Joo. Mä oon myös mm. positiivisesti yllättynyt. Ehkä just sen takia, että siinä ei laula tästä firman nimeä,
1: yep.
0: kun se, se ei ole siinä mukana. Lähes puolet vastaajista, 44 prosenttia ihmistä, muisti kuuleensa tämän joskus jossain. Uh-huh. Ja, ja, tota, ja 11 prosenttia tosiaan osasi suoraan, suoraan nimeltä Vaasa. Niin tämä on tosi mielenkiintoista itse asiassa nyt seurata niin kuin pitkällä tähtäimellä. Me ehdottomasti toistetaan tämä tutkimus jo, joidenkin vuosien kuluttua ja katsotaan, että miten tämä kehittyy tästä. Koska tähän antaa myöskin vastauksia siihen, että, että kuinka nopeasti esimerkiksi tämmöisiä logoja, logoja sitten ruvetaan tunnistamaan. Öm, Katja, jos sä nyt vaihtasit jonkun toisen brändin palvelukseen, jolla ei omaa ääntä olisi, niin lähtisikö uudestaan alusta alkaen synnyttämään tälle seuraavalle brändille omaa ääntä? Onko toisin sanoen paluuta vanhaan, jossa sitä ääntä ei brändillä ole?
1: No ei kyllä ole. Kyllä mun mielestä se äänilogo on tarpeellinen tai äänimaailma, mikä, mikä se sitten onkaan, niin on tarpeellinen ja, ja se edesauttaa sitä brändin rakentamista. Ehkä se, että m- miten miten, paljon, öö, miten pitkä, pitkiä tai miten tekeekö siitä minkälaista, niin riippuu sitten siitä, että minkälainen brändi on kyseessä ja ketä on kohderyhmä. Mm, mm. Mutta että en lähtisi ilman ääntä enää tekemään mitään.
0: <laughs> Loppuun vielä ihan lyhyesti. Mitkä on sun mielestä ollut ääniidentiteetin merkittävimmät hyödyt markkinoijan näkökulmasta?
1: No kyllä se meillä on nimenomaan tämä brändin pitkäjänteinen rakentaminen ja sen arvopohja, meidän arvopohjan esille tuominen, tavallaan sitä, että me pystytään tuomaan niitä asioita tai attribuutteja, mitkä on meille tärkeitä ja, ja, ja sitten kertoo ne kuluttajalle ta- tavalla, mikä on hänelle ymmärrettävä ja tärkeää. se on kyllä se meidän su- suurin juttu tässä. Lämmin kiitos Katja, kun sä tulit meille vieraaksi. Kiitos. On yksi pieni juttu, joka keikkuu ikään myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen.
0: Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti.
1: Pyörykkähän se. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjentaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Jona käy kaikki. Yö